0: Olá amigos que acompanham a programação do Centro Espírita Amor e Caridade, estamos de volta para mais uma palestra na nossa série falando sobre a mediunidade, essa é a palestra que encerra essa série. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje mais uma vez contamos com a presença de Sidney Fernandes nas respostas das nossas perguntas sobre mediunidade. Que a paz de Jesus esteja conosco.
1: Vamos mais uma vez tratar de alguns itens muito importantes relacionados com esse tema mediunidade.
0: Sidney, gostaria que você colocasse um pouco os nossos amigos que nos acompanham a par daquilo que nós já falamos, né? sobre o que é mediunidade e algumas outras situações, o que nos levou a abrir essa série de palestras, para depois a gente já começar com as perguntas para essa nossa programação de hoje, trazendo mais algumas respostas interessantes sobre mediunidade para os nossos amigos. Sidney.
1: Bem, nós nos lembramos do conceito de mediunidade. Representa uma faculdade comum, acessível a qualquer tipo de pessoa, seja ela, não importa a cor da pele, a sua religião, o seu grau intelectual, ou mesmo a sua moral é uma faculdade em várias obras é, básicas da doutrina encontramos a menção de que se trata antes de mais nada de um órgão que se desenvolve a pessoa já nasce com esse órgão desenvolvido é algo físico um órgão que fica mais ou menos na altura dos nossos olhos mais para dentro do cérebro que é chamado de glândula pineal ou epífise. Portanto, sendo um órgão físico, algo palpável, ela também é, está disponível, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Lembramos também que a mediunidade precisa ser bem conduzida, respeitada, os Espíritos superiores é, não se acompliciam com as pessoas que levam a benediridade para o campo do interesse. Eles não apoiam e se afastam quando nós nos desviamos do caminho correto e partimos para o interesse. Lembramos também que há médiums investigativos em alguns países e o fato de um indivíduo cobrar pelo seu trabalho não significa necessariamente que não exista um fenômeno, mas todas as vezes que se torna alguma coisa de interesse material nem sempre podemos contar com a presença dos espíritos superiores, mas há casos e trouxemos aqui em algumas oportunidades em que há autorização do alto e mesmo os médiums remunerados são capazes de produzir fenômenos autênticos. Não é porque a mediunidade, em algumas situações seja remunerada que ela seja necessariamente fraude, que haja necessariamente a mistificação. Contamos aqui algumas situações interessantes, como por exemplo o fato de que a maioria, a grande maioria dos brasileiros, independentemente da sua religião, aceita a comunicabilidade com os Espíritos. Falamos, inclusive, que isso deve-se principalmente ao fato de que o nosso país tem raízes muito fortes relacionadas com a África, com os indígenas. E, de uma maneira geral, o brasileiro acredita, aceita a comunicabilidade com os Espíritos, num percentual muito mais alto do que os elementos que pertencem à religião espírita, à Umbanda, à Quimbanda e ao Candomblé, e outras mais que promovem a comunicabilidade com os Espíritos. O que acontece com o médium que comercializa a mediunidade? Já falamos sobre isso. Normalmente ocorre o afastamento das entidades superiores, mas há situações em que temos comprovação de informações bastante elucidativas, é quando a espiritualidade entende que, naquele instante, deve intervir no livre-arbítrio do homem. Não for assim, não haveria nenhum crime sem solução todos seriam solucionados pelos espíritos mas não é bem assim que acontece há médiuns investigativos que auxiliam a justiça, mas eles têm uma vamos dizer assim uma atuação limitada. Contamos aqui um caso em que Chico Xavier participou de uma situação ele estão em Minas Gerais e um crime ocorrido em Goiás, quando então Chico Xavier recebeu uma carta da vítima daquele crime, inocentando aquele que estava a ser acusado. Foi algo assim surpreendente, é, que até hoje está nos anais da justiça, a influência de uma carta psicografada na decisão de alguns jurados. Falamos também de um caso que consta da revista Espírita, quando uma viúva estava ficando desamparada, à noite, seu marido a conduziu até a sua escrivaninha, ele já morto, evidentemente, e mostrou a ela que numa repartição secreta existia um testamento que a protegia, já contando, talvez, com a ingratidão de seus filhos, dos seus enteados, dos enteados da viúva. E no momento. Em que o testamento foi aberto, ela pediu autorização ao oficial e mostrou nesse compartimento, compartimento secreto uma decisão do seu marido, que já estava morto, mas ele havia deixado algo que a protegia com uma pensão e com a residência onde ela morava. Uma clara interferência do plano espiritual para proteger uma pessoa encarnada. Isso não é muito comum, mas não é impossível. Então, Theo, agora eu fico à sua disposição para mais alguma questão que você tem aí para encerrarmos hoje o desenvolvimento desse tema mediunidade. Eu falo encerrar por apenas, apenas por questões didáticas, porquanto é, é um tema que não tem fim. Nós poderíamos ficar aqui um ano estudando esse tema. Aliás, nos preparativos para aqueles que querem exercer a mediunidade, ela a pessoa tem que passar pelo menos por um curso de seis meses, depois mais um ano, depois mais seis meses, para ela finalmente estar habilitada a participar de uma reunião mediúnica. Você vai me dizer assim, então, que precisa de diploma para ser médium? Não é isso. Nós precisamos conhecer o fenômeno, para não distorcê-lo e para entendermos a sua importância, principalmente no que diz respeito à, à dignidade com que o assunto deva ser conduzido. Os Espíritos superiores, aqueles que com quem vamos nos comunicar, merecem o nosso respeito, daí a necessidade de estudo,
0: para que conheçamos bem o fenômeno. Estou à sua disposição, Théo. Sidney, como você disse, o assunto é amplo e nós teríamos aí muitas outras perguntas a fazer. Mas nessa palestra, onde encerramos por momento esse tema, eu gostaria de começar com uma pergunta que nos foi feita certa vez no programa Pinga Fogo, o qual nós apresentamos no... Nas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade Todas as sextas-feiras A partir das 15 horas Por que, Sidney, é tão raro uh, Os médiums de grandes feitos Ou aqueles médiums Que, vamos usar o termo De grandes poderes, que fazem grandes coisas No sentido de ajudar pessoas Por que são tão poucos Que dá pra gente meio que contar nos dedos Essas pessoas Você acha que é uma grande carga E tem que ser médiums escolhidos a dedo ou são médiuns que até têm esse poder, mas não o colocam à disposição das outras pessoas? Se nós formos comparar os fenômenos que
1: ocorriam no século XIX com Allan Kardec, depois até com Leon Denis, eu acabei de ler uma obra relacionada com Leon Denis que mostra comunicações extraordinárias, até do próprio Allan Kardec, é, Leon Denis era bem mais novo, e desencarnou já no século XX. Então, eu me lembro perfeitamente é, de comunicações de Kardec, como, por exemplo, quando é, Leon Denis já em idade avançada, ele foi convidado para, para participar de um congresso espírita em Paris, e Ele falou, mas eu estou muito velho já, estou a minha saúde não ajuda, é, coloque o Flammarion para falar do meu lugar. Flammarion era um astrônomo, inclusive falou no túmulo de Kardec, no seu desencarne, no dia 1 de abril de 1869. Kardec faleceu dia 31 de março, dia 1 de abril, é, no cemitério de Monte Martre, que foi o primeiro cemitério para onde foram os restos mortais de Kardec. Um ano depois, ele foi para o cemitério mais conhecido, o Péreo Lachaise. Mas Flammarion fez o discurso de despedida de Kardec. Pois bem, quando o estava tentando se esquivar da obrigação de participar desse congresso, eu repito que ele disse deixe para Flamarion que ele vai dignificar muito a doutrina nesse congresso, o médium, inspirado pelo espírito comunicante, eu acho, não tenho certeza, mas talvez fosse Allan Kardec que estivesse se comunicando, disse assim claramente para Leon Denis, Flamarion não estará lá. Mas como assim? Ele vai faltar? Ele vai se omitir? E o espírito repetiu Flamarrion não estará lá. E com efeito, Théo, alguns meses antes do Congresso, Flamarrion desencarnou. Nós não temos mais essas grandes mediunidades. O último grande médium foi Francisco Cândido Xavier. Temos ainda Divaldo Franco e temos outros irmãos ainda lá de Uberaba, que desenvolvem um bom trabalho. Mas... Nós percebemos, de uns tempos para cá, que realmente foram rareando as grandes mediunidades, mesmo porque é uma evolução natural mesmo da comunicação dos Espíritos, que passam a se comunicar conosco, não tanto mais através da mediunidade é, inconsciente ou semiconsciente, mas o futuro da mediunidade é a inspiração através da qual todas as pessoas, algumas mais, outras menos, poderão ter acesso às informações dos Espíritos, que vêm nos trazer orientações, não necessariamente por intermédio de um médium, mas diretamente aos nossos ouvidos, soprando em nossas consciências, orientando-nos. Você vai me perguntar assim, mas eles podem influenciar nossas vidas? O próprio Livro dos Espíritos diz que muito mais do que nós supomos. E eles, quando estão nos protegendo, e olha só que coisa extraordinária, até todos nós temos à disposição um mentor espiritual de nível superior ao nosso para nos proteger. Você vai me perguntar, Ah, mas eles só trazem inspirações, só coisas assim relacionadas com o pensamento negativo. Eles nos protegem em tudo. Inclusive, o artigo que eu estou escrevendo agora mostra alguns casos de clara proteção dos espíritos. Não sei se você ficou sabendo, é, aconteceu um atropelamento de uma criança de dois aninhos que foi jogada para o alto e o carro passou com as duas rodas nas perninhas da criança. Quem vê a cena, a gravação do vídeo de câmeras de vigilância não acredita que aquela criança saiu viva dali. E ela sofreu apenas alguns arranhões, perdeu um dentinho, e um cortinho na nuca e só isso. Ninguém acredita. E aí, o que, que a ciência fala? A ciência é, dá a sua explicação, mas, na verdade, tivemos ali a presença do mentor espiritual, do protetor espiritual, da equipe da espiritualidade Mercê dos méritos daquela criança, daquela família, para que a criança não sofresse nenhuma quebradura e não sofresse danos maiores. Então, Theo, é assim que os Espíritos vão atuar a partir de agora: de uma maneira muito discreta, muito suave. E não podemos esperar assim atos espetaculosos, varinhas mágicas, mas sim é, inspirações dos Espíritos, que vão nos conduzir, de acordo com a nossa sintonia, para caminhos melhores. Também não podemos ficar esperando que os Espíritos nos intuam bons Espíritos, tel. se nós não merecermos a sua presença. Tanto merecimento para que as coisas é, deixem de acontecer, as coisas ruins, como no caso a morte dessa criancinha. Eu até me lembro de um outro caso, é, num acidente aéreo que aconteceu em 1973, quando um avião da Varig estava para aterrissar em Paris, e os compartimentos internos, a começar dos banheiros, pegaram fogo e todos os passageiros morreram, menos um. E até hoje as autoridades Aéreas que cuidam das, das, das investigações, não conseguem, mais de 40 anos passados, não conseguem explicar como aquele rapaz se salvou. Aquela é, fumaça negra que, na verdade, não houve assim pânico, ele descreve agora, não houve pânico porque a fumaça negra que cobriu, que é, inundou todo o avião, Intoxicou todas aquelas pessoas. E agora se pergunta, como é que aquela criancinha, esse rapaz, é, se salvaram? Eu vou um pouco até mais além, Théo. Nós estamos passando agora por um momento difícil no mundo inteiro e, inexplicavelmente, algumas pessoas é, são imunes ao vírus que está assolando o mundo inteiro. O que elas têm de diferente? para receber essa ajuda, ou mesmo situações do Alzheimer, em que a pessoa teria todas as características para perder a memória, para perder as funções, e, e elas não perdem, e depois, é, por autoriza com a autorização da família, é feita uma autópsia, e o indivíduo, no cérebro do indivíduo, ele tinha todas as características físicas para ter o Alzheimer. As placas que provocam Alzheimer. E por que, que ele não teve? A ciência não sabe responder. Tudo isso, Theo, pertence à espiritualidade, só ela pode explicar. Mas, sem dúvida, temos a nossa retaguarda espíritos protetores que nos auxiliam quando merecemos, quando é possível. Daí, Theo, eu encerrar respondendo à sua pergunta, que é, a mediunidade do futuro será essa, a de um contato direto com o protegido, desde que evidentemente ele mereça a, receber a informação ou a proteção, isso vem diretamente dos Espíritos para as pessoas que estão encarnadas, Theo.
0: Sidney, você falou aí sobre a mediunidade do futuro e essa relação com os espíritos. Aí vem a pergunta: o que seria mais importante, Sidney? Acreditar nos espíritos e ser bom médium ou promover a própria renovação moral?
1: O contato com os espíritos, Theo, o... não me interprete mal, eu não estou dizendo que, que de uma hora para outra não existirão mais médiums. No Centro Espírita, Amor e Caridade, nós temos aí. Quase 100 grupos mediúnicos que se reúnem durante toda a semana em nosso centro. O apoio aos desencarnados vai continuar. O auxílio àqueles que estão perdidos no espaço e não se encontraram ainda tem que continuar. E as orientações vindas dos espíritos, elas jamais deixarão de existir. O que eu quis dizer na minha resposta anterior é que não teremos mais à disposição é, os grandes médiuns, né, como esses que são citados é, pela literatura espírita. Mas, em relação à sua resposta, nós podemos dizer que a mediunidade ela, é, permite que nós tenhamos um contato com a espiritualidade. Antes de mais nada, ela permite que nós tenhamos é, a, a cabal prova de que a espiritualidade existe, a continuidade da vida, tudo isso é importantíssimo é, os espíritos Theo, é, eles não sei se você está lembrado você é jovem ainda mas havia um comercial de vodka em que o indivíduo estava olhando para o espelho e a sua imagem, assim, toda desgrenhada, dizia para ele mais ou menos assim, eu sou você amanhã. Isso é dizendo para o indivíduo assim, olha, você não toma qualquer porcaria, não, porque senão você vai ficar do jeito que eu estou. Na verdade, Théo, quando os Espíritos nos procuram, principalmente os sofredores, eles estão dizendo para nós, olha, toma cuidado com a sua vida. Toma juízo, meu filho, como diria Richard Simonetti. Toma juízo, senão você vai ficar do jeito que eu estou. Então, a mediunidade é muito importante. E pessoas de elevada sensibilidade nos auxiliam a ver como será a nossa vida espiritual se nós não nos comportarmos adequadamente, segundo os padrões evangélicos. Mas aí eu lhe pergunto, Théo, que importa acreditar nos Espíritos, ter essas formidáveis revelações, essas manifestações que nos chamam a atenção? Que importa é, se esse contato com os Espíritos não nos torna mais benevolentes, mais indulgentes e mais pacientes em relação ao próximo? De que vale nós sermos excelentes médiums? Bons intermediários, bons instrumentos, se nós continuamos orgulhosos, invejosos e avarentos? Todos os homens, Theo, poderiam acreditar perfeitamente na manifestação dos Espíritas, nas manifestações Espíritas, e mesmo assim a humanidade continuar do jeito que está. Eu acho que depois desta situação porque a humanidade passou, nós vamos ter que ter mais juízo, porque a morte chegou perto de muita gente. E isso é um motivo para a gente fazer uma reflexão. Acima de tudo, Théo, nós temos que entender que mais importante do que nos tornarmos médiums bons, instrumentos bons, será promover a nossa renovação interior continuar lutando para domar nossas más tendências e, finalmente, nos tornarmos pessoas dignas e espiritualizadas. De nada adianta ser bom médium se nós não somos médiums bons, pessoas boas que lutam para superar as suas más tendências e promovem a sua renovação moral. Isso é o mais importante, Tel.
0: Sidney, uma pergunta também que nos chega com uma certa frequência é sobre, se você pode nos dizer, existe assim algum tipo, pelo menos hoje em dia, você citou algumas uh, pessoas, alguns médiuns uh, mais da, um pouco mais antigos, né, que já não estão entre nós, pelo menos uh, nessa atual vivência, talvez se já foram para o mundo espiritual já reencarnaram, mas isso a gente não tem o conhecimento. Existe algum tipo de mediunidade que hoje em dia é raro, Sidney? Que an antigamente, é, vamos dizer assim, era um pouco mais comum entre os meios onde a mediunidade ela é mais atuante? Aí eu faço a pergunta de uma maneira mais direta. Qual o tipo de mediunidade mais raro hoje em dia? Se nós
1: formos estudar um pouco a revista espírita de Allan Kardec, que aliás, ela não é muito lida e além das obras básicas, eu tiro muitos dos meus casos, das minhas inspirações do dia a dia de Allan Kardec. É como se fosse a internet da época. Ele começou com a Revista Espírita é, em 1858 e ele a dirigiu até o, a, o ano da sua morte, 1869. Ela ainda continuou sendo publicada, mas eu estudo, leio esses volumes que foram dirigidos pelo próprio Allan Kardec. Pois bem, ali nós encontramos, Theo, coisas extraordinárias. Alguns casos que eu contei para você, eu os tirei de lá. E situações assim é muito interessantes. O meu próximo livro vai tratar de um assunto relacionado com um indivíduo que insistiu muito nos seus interesses particulares e não ousou usar de meios ilícitos até cruéis para atingir seus objetivos e ele chega na espiritualidade é, desculpe ele chega na na, na velice com graves transtornos mentais, mas ele sabe que ele errou, sabe que ele fez muita coisa errada. E olha lá, o fato que eu vou lhe contar, que eu utilizei esse fato para colocar no meu livro, mas é um fato narrado pela Revista Espírita. Quando um indivíduo, de madrugada, vai até o cemitério e ele, embaixo de chuva, ele desenterra um cadáver e leva para sua casa para pedir perdão. Olha só onde vai até onde vai a senilidade e o peso é, das coisas negativas que fazemos em relação a outras pessoas. E aí a, a governanta dele, olha ele é ajoelhado na frente daquele cadáver já carcomido pelos vermes, e ele é ajoelhado ali é, pedindo perdão. E esse fato está lá na Revista Espírita. Então, nós temos aí muitas situações lá descritas. E temos, dentro desse tema que você me apresentou, grandes manifestações de psicografia, vozes diretas, espíritos que é, acabam se transportando, se é, bilocando para outros locais com provas escritas. Um jovem, por exemplo, é, durante o sono ele é conduzido. Esse fato eu utilizei no meu livro Luzes em Paris, não sei se você está lembrado, em que ele se transporta para uma outra cidade e tem contato com as pessoas daquela cidade e tempos depois as pessoas, através de uma correspondência, comprovam, enfim, mediunidades extraordinárias, é, fotos que eram tiradas aparecendo os espíritos, sessões de materialização, é, fenômenos assim, de vozes diretas. Aliás, é, uma das coisas que Kardec muito combatia era a exploração de médiuns que compareciam aos teatros para dar verdadeiros shows de mediunidade. Mas isso, como já falamos ainda hoje e em programas anteriores, em palestras anteriores, na verdade, é, eles como cobravam, dali a alguns tempos não contavam mais com os espíritos para compactuar com aquela mercantilização mas não deixavam de ser grandes médiums. O fato de cobrar não significava necessariamente que eles não tinham mediunidade. Já falamos sobre isso, né, Théo? Que em algumas situações ocorre a anulação do fenômeno mediúnico, a suspensão da mediunidade. Então, Theo, aqueles grandes fenômenos de materialização, psicografia, uma coisa que não se recomenda nem por Kardec, mas ele fazia isso constantemente, é, mas ele tinha grandes médios à disposição, é a evocação. Ele mesmo fala: olha, a melhor maneira de você ser enganado é você evocar algum espírito. E temos ali situações em que as pessoas evocavam mesmo os espíritos. E nem sempre eram enganadas, não, porque havia provas de que o espírito efetivamente ali compareciam. Hoje nós não contamos com esses grandes médiuns. Quando você começa a ler o Livro dos Espíritos, Theo, ou mesmo ontem eu estava lendo um trecho é, do livro, um livro de André Luiz, é, Obreiros da Vida Eterna, é, Chico Xavier se utiliza ali de termos é que eu até hoje preciso usar o dicionário, a internet para saber. E Chico tinha uma cultura tradicional, convencional, limitada, mas é que ele tinha uma cultura anterior, de vidas anteriores, com isso ele tinha um vocabulário bastante extenso. É, então nós não contamos mais com grandes médiuns da, do século XIX, do século XX, e agora, no século XXI, as mediunidades se tornaram bem raras. E talvez, esteja com os dias contados, a mediunidade inconsciente. e Teremos que contar no futuro e a partir de agora, provavelmente, com médiuns conscientes que falam sobre a inspiração repete aquilo que os Espíritos trazem por inspiração, porque não contamos mais com grandes mediunidades, nem na área da psicofonia, nem mesmo na área da psicografia. Mas não deixaremos de contar com a presença dos Espíritos e vai depender das boas intenções, do preparo, da boa educação, da disciplina, que são os componentes de um desenvolvimento mediúnico, para que os indivíduos possam servir ainda de ponte de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Os espíritos continuarão se comunicando, eles continuarão trazendo. E oxalá, Theo, futuramente, possamos contar, como algumas experiências já ocorridas no passado, com a manifestação de espíritos através de instrumentos. Temos algumas, alguns ensaios nesse sentido e pode ser que no futuro possamos nos comunicar com os desencarnados, por que não? Através do computador, que são ondas que vêm da espiritualidade e talvez futuramente as máquinas possam até captar essas comunicações.
0: Sidney, você citou em palestras anteriores, hoje nós estamos aí nessa quinta palestra falando sobre mediunidade, onde a gente encerra aqui, pelo menos esse primeiro ciclo falando sobre a mediunidade, é, sobre não tem escolha esse ou aquele para que ele tenha o dom da mediunidade. Eu faço a pergunta, durante a minha programação reencarnatória, é possível, tem-se notícia de que eu poderia pedir para que viesse na minha próxima vida, na qual eu estou programando, como um médium? Isso é possível? Nós podemos
1: preparar tanto o nosso desencarne, como o, a nossa vida espiritual, e por que não, até a próxima encarnação, com os elementos que elegemos como importantes nesta vida. Então, a pessoa que estuda a mediunidade hoje, poderá futuramente ter mais facilidade para desenvolver esse trabalho aqui na Terra. Mas, geralmente, isso, Théo, é resolvido no momento do planejamento da nossa reencarnação. Mas não vale aquilo que eu estou fazendo agora? Claro que vale. E isso é, vai ser levar em conta tanto pelos mentores espirituais, como por mim mesmo, no momento em que eu estiver planejando o meu retorno a um futuro retorno à vida material, uma próxima encarnação. Mas normalmente, Tel, quando nós desencarnamos, nós passamos a olhar as coisas sob outro ângulo. Algumas coisas às quais damos muita importância agora, lá na espiritualidade, não damos essa importância. E, por outro lado, coisas em relação às quais estávamos assim um pouco distraídos, depois, quando tomamos conhecimento, e isso também não acontece de uma hora para outra, o um assunto que vamos falar futuramente, as recordações, mesmo lá na espiritualidade, são gradativas. Nós não suportaríamos as realidades de vidas anteriores. Pois bem, Théo, quando estivermos nos preparando para uma nova vida, é, esses, todos esses elementos Vão ser colocados na balança Tanto essa decisão Essa eventual decisão sua atual De Futuramente você ser médium Como as suas vidas Suas vidas pregressas As pessoas com quem você teve contato Os reencontros que você tem na espiritualidade E como serão Os objetivos Que você terá que alcançar Na sua próxima vida Quais são os degraus você vai ter que percorrer. Então, Tel, não é impossível, mas é, muita coisa tem que ser considerada no momento que estivermos no planejamento da nova vida.
0: Sidney, é, em se tratando também de a pessoa vir com a mediunidade, já falamos também sobre as pessoas que querem usar, as pessoas que não querem usar, o fato dela dar umas afastada ou não, Aí vem a pergunta, que também já foi feita no nosso programa Pinga-Fogo. Qual é a minha responsabilidade quanto à mediunidade em eu sendo médium?
1: Coincidência ou não, eu li sobre esse assunto ainda ontem nessa obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, sobre o mandato mediúnico. Ah, o simples exercício do mandato mediúnico não nos habilita a ter um desencarne melhor, a ter privilégios, a ter uma proteção espiritual. Mesmo porque, Théo, a mediunidade é uma faculdade. Agora, há pessoas que vêm com compromisso mesmo. Elas vêm como médiuns tarefeiros. Têm na sua programação espiritual exercer tarefas ligadas à mediunidade. Isso é uma coisa muito séria. É como se você assumisse um compromisso com o seu filho e depois, é, passadas algumas horas, você falar: ah, não, não vou fazer isso, não. Seu filho vai olhar você de frente e aí! Pai, peraí, você não se comprometeu comigo? Você não prometeu isso para mim? Ah, pois é, Robin, é verdade, eu prometi sim. Então tá bom, tá, então vamos, vamos fazer. Isso acontece também com o compromisso que assumimos perante o mandato mediúnico. Quando nós falamos que o indivíduo não é obrigado a exercer a faculdade, estamos nos referindo a essa sensibilidade um pouco acima da nossa. Mas quando vem um tarefeiro como esse, que está sendo objeto da mídia agora, ele vem com poderes, vem com fluidos, vem com magnetismo. Vem com uma equipe espiritual que vai assessorá-lo para fazer o bem e ele, como diria minha avó, roia a corda e resolve é, desviar-se do, do seu caminho, ou usar mal a sua mediunidade, ou usar para interesses escusos. Isso é uma coisa séria. O indivíduo está é, descumprindo um compromisso que ele assumiu na espiritualidade. Agora no geral, Théo, é, nós é, temos alguma sensibilidade. Eu, por exemplo, não sou um médium ostensivo, mas não há um dia que os espíritos não tragam alguma novidade para mim. Como escritor, eu estou à disposição dos espíritos para trabalhar, para escrever, para conversar com você agora. Muitas coisas que estamos conversando, eles estão me intuindo aqui, olha, fala isso agora, você pode notar que às vezes eu me desvio um pouco do assunto, são os Espíritos que falam, olha, lembra daquele caso ali, conta isso agora. Então, eles estão me ajudando, estão me orientando. É uma maneira de você exercer o seu mandato mediúnico também. Assim como é também, Théo, você como radialista, que desenvolve um trabalho maravilhoso, Desinteressadamente, porque você ama esse trabalho, eu sei que no momento em que você está lá, é, você é, é, é muito sensível, é uma pessoa de, de bons princípios. Eu sei que você sempre está falando para orientar as pessoas para o bem, para incentivar a sua vida, para dar mais entusiasmo, para evitar a tristeza. Eu sei, por exemplo, de uma pessoa que não desgruda o rádio para ouvir você ele é destituído de visão você sabe de quem eu estou falando e ele Sim. adora ouvir você para ele você é uma coisa muito importante você não, não está deixando de exercer tel de uma certa forma um mandato mediúnico mas de uma outra forma como radialista uma pessoa sensível às influências dos espíritos e você está com as suas antenas ligadas constantemente e eu, eu tenho certeza, você nunca me falou isso, mas eu vou fazer a pergunta de público para você. Não acontece às vezes, Theo, quando você está lá no rádio, lidar assim na veneta de falar alguma coisa, ou de se fazer alguma citação, ou mesmo alguma coisa que nós conversamos aqui, não vem para você a lembrança? Olha, eu vou falar isso porque vai ser útil para as pessoas que estão me ouvindo. Isso não acontece
0: com você, Théo? Acontece... Constantemente, Sidney, sempre, quase todos os programas, vem alguma intuição de eu abordar algum, a, algum assunto, assunto assim, como você diz, para ajudar uma pessoa, para melhorar, alguma coisa que é colocada assim. Eu estou falando ou toco uma música, ou, a me, ou mesmo uma música que eu escolho me traz o assunto e eu acabo sempre citando alguma coisa. Isso significa
1: responsabilidade mediúnica. Nós é, estaremos é, cumprindo não necessariamente como médiums ostensivos, numa reunião mediúnica, mas no dia a dia. É disso que estamos falando quando nos referimos à inspiração, às intuições, às advertências que virão, que vêm para nós, vinda dos Espíritos, e estamos ali funcionando como autênticos médiums, Théo.
0: Sidney, é, a gente já falou, falando, abordamos vários assuntos e muitas vezes as perguntas elas meio que retornam com um, uma outra colocação, mas pode ser que a resposta é a mesma ou não. Aí eu pergunto para você, quem tem a chave para o acesso ao médium? Porque vamos supor, uma pessoa que visita uma casa espírita ou até mesmo um centro de umbanda, ela tem uma preparação para o processo na hora que for praticar ali a, a recepção da mensagem ou do Espírito em si. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, mas é um médium, existe o, o fator dela andar desamparada, des, é, aberta, Sidney, e o Espírito poder se aproveitar dessa pessoa de alguma maneira, é, não assim para fazer o mal, mas de o Espírito usar essa pessoa de algum jeito para que ele possa se beneficiar e com isso acabar prejudicando essa pessoa? É, existe... Sim, essa porta aberta ou não, se o, a pessoa tem a chave, ela pode perder essa chave, essa chave pode ficar com o Espírito. Como funciona esse processo em uma pessoa que tem um certo desconhecimento desse processo, Sidney?
1: Ninguém jamais está desamparado, seja qual for a situação dela, seja qual for a sua cultura, a religião. Um irmão nosso que comparece a uma igreja evangélica, e de repente tem as inspirações para falar, eles vão dizer, olha, é o Espírito Santo que está se manifestando. Não importa o nome, você já está, deve estar lembrado que numa das respostas dos Espíritos, eles não se importam muito com o nome com quem, com o qual os chamamos. Então, em qualquer circunstância, Théo, jamais nos falta o amparo da espiritualidade. Nosso protetor espiritual não permite que os espíritos nos façam de gato e sapato. Agora, vem uma outra parte. Mesmo que a pessoa tenha conhecimento doutrinário aí voltamos àquela questão sua lá. É interessante que você seja um bom médium ou um médium bom? Se você for um vamos tirar a palavra médium. Se você for uma pessoa boa, você leva a vida a sério, uma pessoa que pode até não ter religião, mas é espiritualizada, tem empatia, preocupação, solidariedade com o seu semelhante. Naturalmente, Théo, você vai ser envolvido por um elo, um halo de proteção que não vai permitir que o espírito faça com você o que bem entenda. Agora, se você é uma pessoa mal intencionada, ela, você tem aí algumas más tendências, asila no seu coração, é, ódio, ressentimento, raiva, fala mal da vida alheia, fala palavrão com facilidade, e à noite você resolve ir ao centro de Umbanda, você é uma presa fácil para o espírito, nem precisa ser médium, basta você exercer essas... É, esses maus hábitos, você adotar esses maus hábitos na sua vida, ser egoísta, egocêntrico. Lembra-se daquele caso do dentista que estava muito preocupado com ele mesmo e o mundo que se lascasse? Pois bem, Théo, muitas pessoas são assim, egocêntricas e fazem mal para os outros. Comentamos ontem ainda. Nos bastidores, a respeito do seu cunhado que desencarnou recentemente? Pois bem, falei para você, Théo, fique tranquilo, se é uma pessoa que não fez mal para o semelhante, ele vai estar protegido, vai ser ajudado, vai ser amparado. Assim também, Théo, quando você tem a sensibilidade mediúnica, é um fator a mais para que a espiritualidade o proteja. porque Quanto maior a sensibilidade, maior a sua vulnerabilidade. Daí você ter que se manter na linha, comportado, orando, trabalhando, fazendo o melhor da sua vida, sendo honesto, cuidando da sua família, do seu filho, sendo fiel à sua esposa, sendo honesto no seu trabalho. Isso tudo, Tel, provoca a atração de bons espíritos que vão protegê-lo em qualquer situação, independente do local que você esteja, da religião que você professe, é, do ambiente que você esteja, você vai ser protegido pela espiritualidade. Agora, se você é meio descabriado, usa drogas, álcool, excesso de comida, e faz bobagem na sua casa no seu trabalho, aí, Théo, você fica com telhado de vidro, fica é, susceptível, vulnerável para as, os espíritos que queiram abrir a
0: chave e fazer o que bem entenda da sua vida. Sidney, por último, não menos importante nessa nossa série de palestras sobre a mediunidade, uma pergunta é, assim meio... né? Não, não, não é uma receita de bolo, mas é, você poderia, melhor do que ninguém, dar assim uma dica para as pessoas que nos acompanham e têm interesse nesse assunto. Como usar a mediunidade na prática, Sidney?
1: Richard Simonetti costumava dizer que oh, não se concebe que o médium esteja afastado das atividades da casa espírita. Então, se o indivíduo frequenta uma reunião mediúnica, é bom que ele trabalhe também como é, voluntário no albergue, que ele trabalhe é, ajudando ali nos trabalhos da livraria, da editora, uh, do bazar de roupas, que ele seja voluntário nas promoções que mantém a casa é, aberta, é, para que ocorra a manutenção da casa. Então o Richard sempre falava isso, que o o médium não pode só exercer a mediunidade, ele tem que se se deixar envolver pelas atividades do centro. Eu entendo, Tel. E partindo para um campo mais amplo, eu diria que toda pessoa com qualquer sensibilidade, ela deve ser bom profissional. Essa pessoa tem que honrar a sua família tem que fazer o culto do evangelho no lar, ela tem que participar de ONGs que protejam a fauna, protejam a, a natureza, no momento de votar nos candidatos, votar naqueles que efetivamente vão trazer, é, tem boas propostas, boas plataformas para ajudar o, o país, as pessoas desfavorecidas. Isto significa isto ser bom médium. E quando falamos em médium agora, não estamos falando só dos médiums ostensivos, mas de todos nós, que a qualquer momento podemos sofrer, receber a influência dos Espíritos. Não podemos esquecer, tel daquela informação de Kardec, quando diz que é, os Espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós supomos. E, no mais das vezes, são eles que nos conduzem. Conduzem desde que é, nós permitamos. Porque se nós atuarmos no bem, já dei um exemplo para você, se numa sessão mediúnica, o Espírito vem e diz assim, fala um palavrão, ele não fala. Porque ele não está habituado a falar. Ele filtra e não permite que o, o Espírito faça o que me entenda deu um murro na mesa, ele não dá, porque eu não sou agressivo, não vou dar um murro na mesa. Então, ele limita a atuação do espírito, mas limita como? Com o exercício do seu livre-arbítrio, com o exercício do seu trabalho, ele se mantém equilibrado, e porque a vida é um conjunto geral, Théo. Não dá para você só ser bom médium, você tem que ser um médium bom. E como é que você é um médium bom? Você é um médium bom porque ajuda os espíritos, ajuda as pessoas que o procuram, mas também ajuda o albergado, o drogado, a gestante que precisa de amparo, aquele que vai ao albergue e não tem onde dormir, ajuda aquele que procura casa é, precisando de um passe. Olha aí, é, há pessoas que não são médiums ostensivos, mas são excelentes pacifistas. E ser excelente passista, Théo, não é só você ter um grande magnetismo. É você colocar-se à disposição nos horários, nos momentos que a casa precisa de você para ajudar o semelhante. Portanto, é esse conjunto, Théo. Quando nós nos colocamos à disposição do trabalho do Cristo, os bons espíritos se aproximam nos dão apoio. E aí sim, nós podemos nos desincumbir da nossa tarefa aqui na Terra. Bel.
0: Sidney, eu primeiramente quero agradecer por ter... você ter me convidado a participar dessa série de palestras falando sobre a mediunidade. E gostaria de estar à disposição, quem sabe, para futuras oportunidades em estar participando novamente em palestras juntamente com você, Sidney. Obrigado. E vocês que nos acompanharam, procurem as outras palestras também e vejam esse ciclo aí de cinco palestras. Vocês vão aprender um pouco mais sobre a mediunidade, Sidney. Muito obrigado a você, Theo, pela sua colaboração. É, a sua
1: presença em nossa palestra é muito útil e eu espero que os irmãos possam exatamente ter recebido da minha parte, da sua tel, algum elemento assim para que eles se orientem, para que eles possam é, ter um, um consolo e ter assim uma instrução mais adequada para o exercício da mediunidade e além disso para a própria vida, né? porque nós estamos aqui todos não apenas para exercer a mediunidade, não apenas para nos reconciliarmos com os inimigos, não apenas para pagarmos nossas contas, mas, acima de tudo, para evoluir. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe sempre.